0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Notre invité cette semaine, c'est Yuri Gilg, ancien champion de ski international, devenu paysan par conviction. Il est aussi l'un des 11 auteurs de l'ouvrage collectif Jardinier du Père, paru aux éditions Vie et Santé sur l'écologie et la foi chrétienne. C'est donc d'agroécologie qu'il sera question avec notre invité durant toute cette émission et sur la santé de la terre et sur celle de l'homme. Yuri Gilg, bienvenue à ce micro. Merci. Alors vous êtes l'un des co-auteurs du livre collectif Jardinier du Père. C'est un ouvrage qui parle d'écologie et de foi chrétienne. Mmh. Euh, vous êtes d'ailleurs vous-même chrétien. Je suis chrétien, oui. Et, et c'est ce qui vous a poussé à participer à cet ouvrage,
2: j'imagine Oui, parce que quand on est chrétien, on a envie de partager euh, ce qui nous anime, hein, no, mmh. nos convictions. Quoi.
1: Et alors donc, euh, chrétien, mais euh,
2: qui se sent concerné par l'écologie, visiblement alors, un chrétien qui ne serait pas concerné par l'écologie, il faudrait qu'il m'explique. Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'écologie, c'est devenu un fait de société, mais surtout, c'est l'avenir de, de notre planète et donc de l'humanité qui est en jeu. Quoi.
1: Donc, pour vous, euh, ça va de soi qu'un chrétien
2: est sensible à l'écologie Ça va de soi. Euh, ça, ça, ça va de soi. Il, faut, il faut que les chrétiens se sentent concernés s'investissent. Il faut qu'ils aient des propositions à faire.
1: On va revenir sur le chapitre que vous avez écrit dans cet ouvrage collectif, mmh. Vous commencez par votre parcours, alors vous le faites brièvement, euh, on peut juste dans les grandes lignes dire que vous venez du monde du ski, que ouais. vous avez été euh, à haut niveau dans le ski, mmh. vous avez participé à des championnats du monde, aux jeux olympiques, et puis de là vous êtes devenu paysan ouais. Et alors, euh, ensuite, les choses ont encore évolué. D'ailleurs, votre situation, vous, pouvez nous, vous pourrez nous la donner aujourd'hui. Oui. Euh, comment est-ce qu'on envisage des transitions comme ça dans, dans, dans sa vie Alors, voilà,
2: je ne sais pas. <rire> je je, je m'interroge encore aujourd'hui. Je me dis, mais comment j'ai pu passer euh, du ski, euh, de, du sport de haut niveau, hein, puisque ça a été toute ma jeunesse j'ai passé mon temps à m'entraîner durement pour pouvoir un jour faire les Jeux Olympiques, pour pouvoir les gagner surtout, et, euh, et puis me retrouver paysan perdu dans les Cévennes, c'est parfois un mystère pour moi aussi. Et aujourd'hui alors
1: qu'est-ce que vous faites Vous n'êtes plus vraiment paysan Vous avez encore évolué dans.
2: Bon, disons que quand j'étais sportif de haut niveau, euh, un, une des clés euh, du sport de haut niveau, c'est la diététique, c'est la, la performance, elle est liée à, à l'alimentation. Et donc, je me suis intéressé par le, le sport de haut niveau, je, je suis arrivé à l'alimentation la, bio, euh, qui me semblait vraiment euh, la qualité dont j'avais besoin pour pouvoir performer. Euh, de là, euh, par l'alimentation, je me suis intéressé à l'agriculture bio, et j'ai découvert quelque chose... Vraiment, c'était un autre monde. Moi, je venais du monde du ski, de la montagne, la neige neuf mois par an, même plus dans mon cas. C'était vraiment tout nouveau. Et c'est vrai que je crois qu'on ne peut pas parler d'agriculture et de jardinage sans parler d'alimentation. C'est les deux. Et pour moi, c'est cet aspect-là qui m'intéresse le plus. Comment nourrir la planète Comment se nourrir soi-même et être en bonne santé donc voilà. c'est ce qui a été à l'origine de votre réflexion et de votre transition finalement Je pense que ça a été un des aspects les, les plus importants. Et euh, pour moi, c'était vraiment euh, euh, la performance est liée à la qualité de notre alimentation. Mais la qualité de l'alimentation est elle-même liée à la qualité, à la façon dont elle est produite. Euh, les, les, les... ce qu'on mange ça vient pas des supermarchés faut-il le répéter euh, mais ça, ça pousse nous... pas dans les supermarchés ça pousse pas dans les, supermarchés, mmh. ça pousse dans les champs et dans les jardins Voilà
3: maman m'a dit de faire attention j'ai pas compris mais j'ai monté le son j'ai vu la terre mourir à petit feu comme dit mon père on aurait pu faire mieux j'ai pas compris j'ai posé des questions Dites-moi, les grands n'ont-ils pas de raison Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici Ou même pire qu'on meurt de leur connerie. Et ça danse, danse, danse dans ce monde Mais ça ne pense pas Et ça danse, danse, danse dans la ronde Mais nos vieux ne pensent pas Nous sommes les anges Et tu devrais faire pareil mon garçon Dans quelques temps ce sera déjà trop tard On ne peut plus laisser ça au hasard J'ai pris ma feuille et fait quelques brouillons Avant de vous écrire cette chanson La vérité sort de la bouche des enfants, des enfants Donnons le en droit de, de devenir grand, grand. Et ça dans
4: la maison,
0: de la semaine avec Oscar Miani.
1: Vous êtes à l'écoute de l'invité de la semaine et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yuri Gilg. Je voudrais, je voudrais juste dire un peu quel est mon sentiment quand j'ai commencé à lire votre chapitre. J'ai trouvé que d'emblée vous y allez assez fort puisque vous dites « Travailler la terre, c'est un acte de résistance à une société rebelle, à l'ordre naturel et qui récolte ce qu'elle a semé » maladie, pollution, guerre et catastrophe, trois petits points de suspension. Donc
2: euh, là vous plantez <rire> le décor Je suis euh... désolé, <rire> je m'excuse d'avoir été, d'avoir tapé trop fort je devais être énervé ce jour là <rire> mais euh, ouais, un acte de résistance oui. c'était quand j'étais euh, paysan euh, sur Alès j'avais mon petit stand où je mettais mes petits légumes et que je vendais euh, pour essayer de me faire trois sous parce qu'à l'époque, on ne se faisait que trois sous. Euh, maintenant, ça a un peu évolué. Et puis, euh, il y avait à ce moment-là un grand, une grande manifestation pour, euh, pour la sauvegarde de la planète, je ne sais plus où c'était. Puis j'avais envie d'y aller, j'étais jeune à l'époque, j'avais envie de, de, de me battre, quoi, de, de faire quelque chose. Et euh, mon voisin en face, qui, était aussi, qui faisait de l'agriculture bio, il m'a dit « Mais Yuri, tu ne peux pas faire mieux, tu ne peux pas euh, militer mieux que ce que tu fais en, en ce moment. » cultive ton jardin, fais tes légumes et vends-les aux gens qui, ont, qui savent que c'est important.
1: Vous faites toujours ça aujourd'hui Vous cultivez vos, vos propres légumes
2: ah mais Pour moi, c'est l'acte de résistance, c'est de cultiver son jardin. Si on cultive son jardin, on, 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 on produit sa propre nourriture de qualité, on nourrit ses enfants, on évite d'entrer dans un supermarché et de faire marcher un système qui, euh, qui euh, ne s'intéresse pas spécialement à la santé des gens. Un supermarché, son, son objectif, c'est de faire du pognon et pas spécialement de bien nourrir euh, euh, ses clients.
1: Alors d'ailleurs, vous reliez directement la santé de l'homme à la santé de la planète. Pour vous, euh, les deux sont liés.
2: Bah, c'est un constat, je crois, qui est assez facile à faire. On ne peut pas être en bonne santé si on n'a pas un environnement sain. Et, et je, ça me rappelle une anecdote. C'était quand j'étais sur Marseille. Un jour, j'étais assis, là, tranquille, en train de manger mon, mon petit mon sandwich. Et je vois un gars passer devant moi et il était en train de fumer une clope. Et quand il a eu fi, euh, fini de fumer sa clope, il a regardé dans, dans le paquet. Il n'y avait plus de, de clope dedans. Et il a froissé le paquet il l'a jeté par terre.
1: Oui, c'est des gestes qu'on croise de temps en temps, quand même. Voilà.
2: Bon, Au-delà du geste qui, est quand même, euh, qui moi, m'avait choqué, je m'étais dit, mais finalement, oui, euh, cette personne ne prend pas soin de sa santé, et quelque part, pourquoi elle prendrait soin de son environnement Pour moi, il y a un lien très fort. Euh, si, on, si notre environnement est sain, eh ben, on va se sentir en bonne santé, c'est sûr aussi. Justement, votre propos, c'est de rappeler l'importance de la terre, d'où provient notre alimentation,
1: et là encore, ce lien entre la santé de la terre, la santé des légumes qu'on qu produit, et la santé de l'homme au bout de la chaîne
2: ben voilà, Et puis, euh, on a l'impression que notre société a oublié que euh, les, les, ce qu'on mange vient de la terre. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce n'est pas le cas. On comprend hein, le principe de l'agriculture chimique, c'est justement d'essayer de produire des fruits et des légumes sans terre. Oui, c'est ce qu'on appelle la culture hors sol. Hein. La culture hors sol. Mais il n'y a pas plus... Je trouve que c'est vraiment, on a l'impression que c'est sorti du, du cerveau d'un fou qui se dirait, mais comment faire produire des légumes en dehors du sol Mais c'est le sol, c'est ce qui produit, euh, c'est les 20 premiers centimètres du sol qui sont les, les, les centimètres les plus fertiles, qui permettent aux, aux légumes, aux fruits, aux arbres de, 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 de pousser et de nous donner à manger. Quoi. Et ça, on a l'impression qu'on veut l'oublier, ce qui, ce, qui ce qui est une aberration en fait. Alors pour illustrer vos propos, euh,
1: vous reprenez une parole de Pierre Rabhi, oui. que vous avez écrite dans votre livre euh, et que j'ai relevé. Euh, donc Pierre Rabhi dit « Nous vivons dans des boîtes, nous roulons dans des petites boîtes, nous travaillons dans une boîte, nous nous amusons en boîte, nous mangeons des boîtes et nous finirons dans une petite boîte. <rire> » <rire> Tout est dit là. Hein C'est les paroles d'un sage <rire> <Ouais>. <rire> Et, et donc pour vous, ça illustre bien le contexte dans lequel l'homme vit et, et tout le cadre qui s'est fabriqué, toute cette société qui s'est fabriquée autour. C'est-à-dire de...
2: qu'on on, on vit dans une société hors-sol, finalement. Comme cette culture hors-sol qu'on a inventée, on vit dans une société, on a l'impression, qui, qui bétonne tout. Voilà, on vit en ville, alors en ville, le sol, y a, y a, on n'a plus le contact avec la terre, hein, c'est bétonné, c'est bitumé, euh, on n'a plus le contact avec le, le ciel parce qu'il y a des gratte ciel qui montent tellement mmh. haut qu'on est complètement encadré, on ne voit plus le soleil, on n'entend on plus les chants des oiseaux parce que les, les voitures, les klaxons, etc., on ne sent plus les odeurs des, des fleurs parce que ça pue, le gasoil, les crottes de chiens, et l'homme a l'air d'être heureux de cette situation, mais... mais c'est quand même aberrant quand on pense que Dieu, quand il a choisi le meilleur cadre de vie qu'il pouvait imaginer pour l'être humain, il l'a mis dans un jardin, le jardin d'Éden. Ça, ça devrait euh, nous amener à réagir, je pense.
0: Pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume Entre le béton et l'asphalte Et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin Il y avait un jardin qu'on appelait la terre Il brillait au soleil comme un fruit défendu Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer Ni rien de déjà vu ou déjà entendu la, 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 Il y avait un jardin, une maison Avec un lit de mousse pour y faire l'amour Et un petit ruisseau roulant sans une vague Venez le rafraîchir et poursuivait son cours la la, la la la, la la la, la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La, 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 la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre Il était assez grand pour des milliers d'enfants Il était habité jadis par nos grands-pères Ils tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître Où nous aurions pu vivre insouciants et nus Où est cette maison, toutes portes ouvertes Que je cherche encore et que je ne trouve plus la la, la la la, la la la. L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Vous êtes à l'écoute de l'invité de la semaine et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yuri Gilg. Yuri Gilg, vous parlez des rues bitumées, des allées bétonnées oui. et de tous ces immeubles. Pour vous, tout ça, c'est un maltraitement de l'homme à la planète
2: Bon, De toute façon, oui, c'est un, un, un mauvais traitement qu'on fait parce que, en fait, on, on détruit des terres nourricières. En plus, on sait qu'il y a des problèmes d'érosion, euh, l'eau n'est plus absorbée. Euh, bon, et puis, le, le problème, ça, c'est aussi Pierre Rabhi qui dit ça. Il dit, là, dans, dans la nature, il, veut, il va plus fort que moi, hein, comme ça, je, je me dédouane un peu. Mais il dit... Non, non mais c'est bien d'y aller fort de temps euh, ouais, en temps. Ouais, <rire> il dit, euh, la, une ville, en termes d'écologie, c'est un vrai chancre. C'est-à-dire, une ville, ça ne produit rien, et ça ne recycle rien. Et ça consomme beaucoup. Et ça consomme beaucoup. Ça consomme beaucoup. Donc, euh, Alors que... En agriculture biologique, on a la, la, la notion d'organisme agricole. C'est-à-dire que quand on crée une ferme, on essaye que cette ferme elle soit euh, dans un cercle vertueux, dans, dans une économie euh, du cycle qui fait que la ferme va produire sa propre subsistance et tous les déchets de la ferme sont eux-mêmes réintégrés pour ent entretenir la fertilité. Donc ça, ça c'est l'idée d'organisme agricole, qui est une idée qui met cher. Euh, donc, une ferme est en autonomie. Pierre Rabhi euh, utilise l'idée de l'oasis. L'oasis, il dit, dans un océan, dans un désert euh, minéral, l'oasis, c'est un lieu de vie qui s'auto-entretient, qui s'auto-fertilise. Euh, la ville, c'est tout le contraire. Au contraire, la, la ville vient puiser les ressources et, en échange, elle, elle pollue la planète, quoi
1: n'hésitez pas à faire un raccourci en affirmant que l'homme ne veut plus s'abaisser à produire lui-même sa nourriture, son alimentation car cette dépendance au sol nous rappelle, alors je m'inclus dans, dans l'homme avec un grand H nous rappelle notre dépendance au créateur et c'est peut-être ce que nous voulons oublier vous dites
2: euh, Oui, moi ce qui m'atterre me... euh, je... donc je suis moniteur de ce qui aussi hein, aujourd'hui euh, les gens viennent à la montagne, ils vivent en ville, ils viennent à la montagne pour se ressourcer, pour, pour, pour se faire leur bol d'air pur, euh, prendre un bain de soleil, etc. Et qu'est-ce que je vois Je vois, alors que l'environnement est absolument fabuleux, là, euh, il suffit de voir là aujourd'hui, par exemple, il est tombé 60 cm de neige, et ça, le vent souffle, la, la, on est vraiment dans un environnement absolument magique, et là on va voir arriver un skieur avec un sac à dos, et dans le sac à dos, il y a de la musique à bloc, quoi. Et, et je me dis, et, et, et il voit rien, il est là, il fonce juste tout droit, il, il a rien vu de, de toute cette magie qui l'entourait, qui, qui a deux pas, il suffit qu'il sorte de la piste, et puis tout d'un coup, il est perdu, quoi. Et je me dis, mais, mais, mais va en boîte de nuit, mais, mais là, il y a autre chose à vivre. Et donc, on a ce sentiment que l'être humain ne peut pas se retrouver, ne veut surtout pas se retrouver, tout seul, dans la nature, dans le silence, parce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là qui le met mal à l'aise. Et moi je pense que c'est important qu'on se sente mal à l'aise à ce moment-là, parce qu'il y a une voix qui s'adresse à nous. Donc voilà, c'est peut-être déjà un, un, une illustration de, 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 de ce qu'on vient de dire là.
1: Niori Gilg, vous, en tant que chrétien, vous êtes attaché aux questions de foi, évidemment. D'ailleurs, dans votre livre, enfin, dans votre chapitre qu'on retrouve dans ce livre, vous dites que le paysan, pour vous, c'est un homme de foi. Est-ce que tous les paysans voient ça comme ça, d'ailleurs
2: Mais qu'ils le veuillent ou non, ce sont des hommes de foi. Je veux dire, c'est l'exemple que je donne dans, dans, dans ce, ce livre, cet ouvrage collectif, Jardinier du Père. Un paysan, il va. Il va récolter. Et là, il fait quelque chose d'absolument aberrant. Il va prendre la meilleure partie de sa récolte, et au lieu de la consommer ou de la vendre, ce qui lui rapporterait quand même le plus d'argent, eh ben non, il va la jeter, la rejeter au sol. Pourquoi il fait ça Parce que c'est un homme de foi. Parce qu'il sait que lorsqu'il aura jeté cette semence au sol, elle va pousser et elle va reproduire et Jésus nous dit, un grain peut produire jusqu'à 100 fois plus. C'est ça la foi, c'est de savoir, c'est de, 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 de se projeter en se disant, mais euh, j'ai confiance que la terre euh, va me redonner ce que je lui donne.
1: Et c'est pour ça qu'il est important de, de prendre soin de cette terre, parce que tout dépend d'elle.
2: Alors c'est terrible, là, moi je regarde des émissions euh, dans certains pays du monde où, où on a traité à outrance les sols, et ces sols qui étaient des sols ultra fertiles qui étaient des sols qui, qui produisaient magnifiquement à force de traitement, à force d'agriculture intensive aujourd'hui c'est des déserts et je l'ai vu, je suis parti en, en, en action humanitaire à Madagascar et à Madagascar par exemple, le, la catastrophe là-bas c'est pas les produits chimiques mais c'est la culture surbrûlée donc on brûle, on coupe la forêt, on brûle et ça permet de cultiver juste derrière euh, son champ de, de, de riz. Euh, mais cette méthode-là, elle est, elle est suicidaire à moyen terme, et c'est ce qui se passe, et j'ai vu des, des, des terres entières, des hectares entiers à Madagascar qui étaient des terres tropicales, c'était la forêt vierge, et bien c'était devenu un désert à cause de ces feux.
1: Alors on pourra revenir sur, sur ce que vous dites là, parce oui. que, il y a d'autres impacts aussi qui sont liés à, à cette désertification des, des, sols. des sols. Il y a plusieurs types d'agriculture. Est-ce que vous pouvez euh, d'ailleurs faire la différence entre l'approche la, de l'agriculture bio et puis euh, l'approche de l'agriculture qu'on pourrait qualifier de chimique
2: ouais, bah Ça c'est une question euh, très importante. D'ailleurs moi-même on, on me l'a appris à mes débuts comme ça. Déjà, en, entre parenthèses, euh, on nous dit souvent ouais, l'agriculture bio, euh, il ouais, euh, y a beaucoup de détracteurs. Il y a une différence qui est fondamentale. Euh, l'agriculture chimique s'intéresse à obtenir des fruits et des légumes qui soient beaux, qui soient bien calibrés, bien beaux, euh, qu'on nous présente euh, bien propres d'ailleurs sur les étals des supermarchés. Euh, et puis ceux qui
1: ne rentrent pas dans le calibrage, on, on les jette.
2: Voilà, c'est ça. Euh, un bon, peu moins maintenant. Un peu moins maintenant, heureusement. Voilà. Heureusement. Mais euh, l'agriculture bio ne s'intéresse pas spécialement aux résultats. Elle s'intéresse aux causes. C'est-à-dire qu'un agriculteur bio sait qu'il obtiendra des beaux fruits et des beaux légumes si sa terre est en bonne santé. Donc l'agriculteur bio s'intéresse à sa terre. Et c'est pour ça que le fondement de l'agriculture bio, c'est la fertilité des sols et donc le compost. Alors oui,
1: justement... Euh Comment est-ce qu'on fait pour respecter le processus naturel de la fabrication des sols Et comment est-ce qu'on fait pour l'aider, pour l'enrichir, pour améliorer la terre en permanence Parce que c'est ça, finalement, le vrai challenge.
2: Oui, c'est vrai que c'est ça, le vrai, le vrai challenge. Et d'ailleurs, si on va dans le désert, une fois qu'une terre elle est désertifiée, euh, ce n'est pas vraiment une question de climat. Il peut pleuvoir, vous pouvez arroser tant que vous voulez, il ne va rien pousser. Pourquoi Parce qu'il manque... Une semence de vie, c'est-à-dire la fertilité. Un, un sol qui est complètement dégradé et un sol mort. Et euh, là, on ne peut plus rien faire pousser dessus. Donc l'agriculteur bio euh, va, va chercher à redonner de la vie à ce sol mort. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir cette fertilité Alors la vie, qu'est-ce que c'est la vie bah, La vie, euh, d'abord, c'est un grand mystère. L'homme est incapable de créer la vie. Donc euh, déjà, avant de vouloir euh, la détruire, il faudrait déjà apprendre à la connaître et à la respecter. Ce qu'on sait simplement, c'est que la vie, elle s'entretient elle euh, grâce à la matière organique, qui elle-même est, est le résultat de, de l'énergie solaire. Euh, L'agriculteur bio, il récupère toute la matière organique, il va la faire passer par le processus du compost, du compostage, et il va nourrir son sol. Mais en nourrissant son sol, il va nourrir tout. Toute cette vie qu'il y a dans le sol, les vers de terre, les micro-organismes, les bactéries, et c'est plus un sol va être vivant euh, et rempli de cette matière organique, et plus il va pouvoir produire des légumes de qualité. Donc c'est préserver la biodiversité La plus grande biodiversité, elle est dans le sol. Donc mm -hmm. oui, déjà, il faut, faut, faut vraiment... Alors c'est la notion de faire valoir en, en, chez les paysans, avant, les, les paysans étaient des fermiers, euh, par rapport à un, un, un noble qui leur louait des terres, et il y avait l'idée de faire valoir, c'est-à-dire qu'on euh, leur donnait une terre, ils avaient le droit de la cultiver, de, de récupérer les produits du, du sol, mais ils devaient la rendre en meilleur état que ce qu'on leur avait donné. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils l'enrichissent, qu'ils l'améliorent, qu'ils entretiennent les fossés, etc. Euh, Aujourd'hui, on est rentré dans une logique, D'exploitants agricoles. Hein. Vous allez à la maison, à la chambre de l'agriculture, on ne vous parlera plus de paysans, on vous parlera d'exploitants agricoles. Les paysan d'ailleurs, vous, vous dites
1: dans votre. <rire> J'ai une petite parenthèse, ouais. vous dites que c'est très dévalorisé et pour preuve, euh, les différentes expressions qu'on a construites autour de ce mot euh, pecno, euh, euh, genre de choses. voilà, voilà. c'est ça.
2: Euh, ben, moi, quand j'étais jeune, le paysan, c'était le cutéreux. Ouais. 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 C'était vraiment le il avait les mains sales, hein, comme dit Pagnol, c'est pas sale, c'est de la terre. Et puis donc, il y en a une qui résume tout, c'est « va donc paysan ».« Va donc paysan voilà. », c'était vraiment l'insulte suprême. <rire> Même moi, j'aurais pas aimé qu'on me la dise. Hein. <rire> donc,
1: donc, donc oui, cette notion « paysan », on ne veut vraiment plus en entendre parler, on préfère parler d'exploitant de, agricole. C'est-à-dire euh...
2: qu'on a tellement déva dévalorisé le métier de paysan, et les paysans ont eu marre justement, ils se sont dit bah, « on va adopter la logique » du commerce, du business qu'il y a autour de nous. On va rentrer donc, dans le moule en quelque sorte. On va rentrer dans le moule et donc ils ont adopté les, systèmes, les grands principes du management pour les mettre sur les sols. Donc plutôt que d'entretenir les sols, de les faire valoir, du coup maintenant on les exploite. Mmh. On leur tire le maximum et puis dès qu'ils ont bien tout donné, qu'ils sont complètement épuisés, eh ben, on s'en va et on va ailleurs. Et on fait la même chose.
1: Et un sol, ça se refait facilement une fois qu'on a tout tiré de lui
2: Alors, la nature est, est magnifique, elle a, elle a une capacité de régénération qui est énorme. Euh, on a un exemple comme ça en Lozère qui est magnifique. On avait coupé sur le mont Lozère tous les arbres. Et le problème, c'est que les arbres, ça retient les sols. Donc, il, il y a commencé à y avoir des phénomènes d'érosion. Et heureusement, grâce notamment à un pasteur, ils ont commencé à replanter des arbres et ils ont pu recréé, pour ceux qui aiment la Lozère, qui aiment le Mont Lozère, c'est un endroit absolument fabuleux. Mais il y a un moment donné où c'est terminé. Et moi je l'ai vu en Albanie, je suis parti aussi travailler en Albanie. Ils ont coupé de la même façon les arbres. Tous les sols ont disparu. Et aujourd'hui, l'Albanie ressemble à un espèce de morceau de cailloux où il pousse que quelques plantes euh, squelettiques. Et on peut pratiquement plus faire d'agriculture dessus. Quoi.
5: Le pire, c'est pas la même chose, des âmes. Le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter, Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée Je suis obligé de répondre que les poissons sont trop pleuré Et Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais dix ans A ma vision, pourtant le soleil est présent Les gens qui font la morale avec une veste en vison Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons Stop, et en effet, le mal est fait Mais stop, 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 car en effet, le mal est fait Le pire, c'est pas la méchance des hommes Mais le silence des autres qui font tout semblant et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleurent. Et, hey, mais dis-moi ce qu'on a fait. Et, hey, mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours à la télé Obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance Ils vont me prendre au sérieux, que si je m'aspère je descends Ou peut-être que tout simplement j'intéresse pas à grand monde Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants Stop Et en effet, le mal est fait Mais stop, stop, stop Car en effet, le mal est fait Le pire, c'est pas la méchance des 10 hommes Mais le silence des autres qui font tout semblant et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleurent. Eh, mais dis-moi ce qu'on a fait. Eh, mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive Le pire c'est pas la méchanceté des hommes Mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée Je suis obligé de Silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre.
1: L'invité de la semaine avec Oscar Miani. Vous êtes à l'écoute de l'invité de la semaine et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yuri Gilg. Yuri Gilg, quand on parle d'agriculture, de, de terre, euh, tout cela ne va pas sans parler d'eau aussi. L'eau c'est euh, indispensable.
2: Alors effectivement, l'eau euh, c'est le constituant de, de, des êtres vivants... Hein. Il faut savoir que euh, l'agriculture est la plus grosse consommatrice d'eau potable. 70% de l'eau potable consommée sur la planète va directement à l'agriculture. Donc On voit que là, il y a un enjeu énorme puisqu'on sait qu'il y a des gens qui n'ont même pas d'eau potable pour survivre. On a l'exemple de la mer d'Aral qui a complètement disparu parce qu'on utilisait euh, les rivières qui l'alimentaient en eau pour irriguer, hein, ça a été les, grandes, les grands euh, projets de l'URSS. Résultat, la mer d'Aral a pratiquement disparu, euh, avec des catastrophes économiques derrière absolument euh, terrifiantes. Euh, donc euh, effectivement, un des grands enjeux aujourd'hui de l'agriculture, c'est comment produire en préservant les ressources en eau.
1: Ça, ça commence à faire euh, pas mal d'éléments, la terre L'eau, ouais. il faut prendre en compte
2: beaucoup de choses quand même. Oui, oui, c'est pas. Mais qui a dit que le métier de paysan était un métier simple C'est un métier extraordinairement euh, complexe et riche. Et moi, je, franchement, je trouve que c'est le, le plus beau métier du monde parce qu'en plus, c'est. Alors, il y a Ellen White, c'est un auteur qui disait euh, J'ai besoin euh, de mon cordonnier, j'ai besoin de me chausser, j'ai besoin de mon tailleur pour bien m'habiller. Elle dit euh, « j'ai besoin de mon médecin pour bien me soigner, mais le plus important, c'est quand même mon cuisinier, pour rester en bonne santé ». Moi j'aurais envie de rajouter, et avant même le cuisinier, j'ai besoin du paysan, mm -hmm. parce que c'est lui qui produit euh, ma nourriture.
1: Vous dites aussi quelque chose par rapport à, à l'eau qui m'a fait euh, sourire, même rire, et puis après qui porte quand même à réfléchir. Euh, c'était plutôt dans la façon de le dire que, que ça portait à rire c'est quand vous dites il euh, y a quelque chose qui montre tout le respect qu'on porte à, à l'eau potable c'est qu'on chie dedans oui. c'est
2: pas, vous, pas vous, moi vous qui l'ai vous dites comme dit. ça j'osais pas le, le, <rire> le redire mais c'est vrai que c'est quand même terrible comment on traite l'eau le, le rapport qu'on a avec l'eau potable c'est vrai on, je le répète on chie dedans alors qu'il existe d'autres alternatives. Hein. On a, maintenant, tout le monde connaît les toilettes sèches qui nous permettent de, de gérer nos, nos déchets. Et donc, c'est vrai que euh, quand on était à Madagascar, justement, euh, on s'est se, trouvé dans un, une espèce de dispensaire pour aider les gens. Et euh, notre eau, c'était l'eau qui venait du ciel. On récupérait l'eau de pluie et on buvait cette eau. Et il y a eu un moment donné où, où il n'y avait pas plu depuis assez longtemps et on s'est retrouvé euh, avec un manque d'eau potable. Eh bien là... À ce moment-là, on commence à se rendre compte de cette richesse. Et, et quand on est revenu en France, je me souviens, avec les enfants, on est rentré à la maison et on a ouvert le robinet, il y a de l'eau potable qui tombait comme ça, en pleine dans la maison. Mais, mais c'est incroyable comment on ne peut pas en être absolument émerveillé et comment on peut ne pas respecter cette ressource.
1: Il y a que vous parlez d'émerveillement. Et quand on vous lit, on a l'impression que votre approche de l'agriculture, elle est liée à la contemplation. Vous êtes un contemplatif,
2: non Alors, j'adore aller me promener en montagne et tout seul. Bon, mais ça, je ne suis pas le seul. Après, en tant que paysan, c'est plus que simplement une qualité. C'est un, une nécessité. Euh, euh, il faut absolument que le paysan se réserve des temps où il va aller dans son jardin et il va observer. Et il va regarder ce qui se passe, et il va contempler aussi son travail, ça fait quand même plaisir quand on a bien travaillé, mais parce qu'en observant, il va pouvoir prendre des décisions correctes. Une plante ne tombe pas malade par hasard, euh, une maladie n'apparaît pas sans une vraie cause. Je parle d'une manière générale, quoi. mais euh, c'est vrai qu'en allant faire le tour comme ça de ses terres régulièrement, ben on apprend à connaître son jardin, on apprend à l'aimer, on apprend à le respecter et on apprend à le soigner.
1: Au fond, vous ne pensez pas que si euh, la société ou, ou les gens qui la composent euh, étaient plus contemplatifs, euh, ça pourrait changer pas mal de choses
2: Moi, je, je disais que j'aime aller en montagne et, et il se passe quelque chose quand on est tout seul en montagne. Et je disais aussi, je m'étonne toujours de voir ces gens qui partent en montagne et qui ne prennent même pas le temps d'observer ce qu'il y a autour d'eux. Il me semble que le vrai problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'elle a peur de ça. C'est-à-dire que se retrouver dans un coin de nature, tout seul, sans bruit, euh, à se retrouver, il se passe quelque chose. Il y a, à mon avis, il y a une voix qui, à ce moment-là, se fait entendre. Or, cette voix, on veut l'étouffer à tout prix. Donc on met la musique à fond, euh, on est à fond avec son VTT, euh, il faut se dépenser. Il faut ou même se... des fois son quad. Euh, ou... Son quad, ouais. là, là, on, ça fait encore plus de bruit. Ouais. Euh, voilà. Euh, alors que ce qu'on a besoin, parce que c'est un besoin de l'être humain, à un moment donné, de se retrouver devant son créateur. Et son créateur, on ne le rencontre pas en boîte de nuit, on le rencontre dans la nature. On le rencontre, je, je vais même aller plus loin, c'est pas dans les églises qu'on le rencontre de préférence. C'est dans un petit coin de nature, tranquille.
1: Vous dites aussi quelque chose qui m'a marqué, qui m'a interpellé, c'est que le type d'agriculture produit a un impact direct sur le climat. Euh, comment est-ce que vous expliquez que la qualité du sol influencerait le climat jusqu'alors euh, on a plutôt dit que c'était le climat qui, qui influence, qui influence ouais. la désertification, ouais. ce genre de choses.
2: Oui. Euh, comment je peux l'expliquer Je ne peux pas l'expliquer. Mais ça a été des recherches qui ont été faites, euh, ou des constatations qui ont été faites par certains euh, euh, chercheurs. Hein, donc, euh, euh, dans le livre, euh, je, je, je parle d'un de ces chercheurs qui, qui dit que, par exemple, il a, il a remarqué que quand euh, un sol était surexploité, quand on coupait les arbres, quand par exemple il donne cet exemple au Brésil, une partie du Brésil qui a été comme ça complètement déforestée, eh bien ils, rendu, ils se sont rendus compte que le climat se transformait et d'un climat tropical chaud humide, on passait à un climat désertique chaud et sec. Et lui, son explication, c'était de dire que peut-être que le sol influençait le climat. Euh, de manière à préserver ces dernières ressources. Parce qu'un climat chaud et humide consomme énormément de, de matière organique Et quand il n'y en a plus, bah, il faut les préserver au, au maximum. A euh, l'inverse, euh, on a des endroits, ils parlent d'un endroit du Nil, qui était d'un climat euh, très sec, très, très peu propice. Les hommes sont venus, ils ont commencé à cultiver, à planter des arbres, etc. Et tout à coup, le climat s'est mis à changer et à devenir beaucoup plus propice à la culture et à la vie des hommes. Donc ça, c'est une, une base de recherche qui, à mon avis, a été très peu explorée, mais qui me paraît vraiment prometteur par rapport aux problèmes qu'on a aujourd'hui de, de réchauffement climatique. Et voilà.
1: Oui, ça ouvre une porte euh, qui paraît très intéressante, en tout cas, par rapport à, aux problèmes climatiques euh, dont on nous parle
2: régulièrement. Il y a encore des climato-sceptiques aujourd'hui, bon... Euh, de toute façon, on sait que ce sont les arbres qui sont les, les, un des meilleurs puits à carbone euh, pour capter le carbone qu'il y a dans l'atmosphère. La, Donc on sait que de toute façon, les solutions, elles passent par l'agriculture.
3: C'est sur ce même cactus depuis il y a du plastique aïe sur les plages de Koh-Lanta, derrière les candidats c'est pas si idyllique il y a des pailles McDo qui s'ratent sur l'eau Coca-Plastique qui flotte sur le Pacifique un capriceon à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue ça se réchauffe ça se réchauffe ça se réchauffe la planète a la tête en surchauffeur ça se réchauffe ça se réchauffe ça se réchauffe la planète à la tête en surchauffe, on a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Y a comme un air de chicha sur les buildings pékinois, le smoke made in China. Les usines crachent leurs poumons On est tous au premier balcon Pour voir le ciel couleur béton On mange des glaces en février y a plus de glace sur les glaciers Les sources polaires vont transpirer heures dans les forêts Laurent le temps est délogé Pour la pâte à tartiner Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête, on se Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe, réchauffe La planète à la tête, on se On a cassé la planète, il est où sauver. On a cassé la planète ça, tout le monde savait, on a cassé la planète, il est où le savez. On a cassé la
1: planète, et ça, tout le monde savait. La planète a la tête dans ce chauffeur. La planète a la tête dans ce chauffeur. Je me dis parfois, de toute façon, il est trop tard. Que sommes-nous face à l'euro, le dollar? Le charbon dans une marée noire Une tumeur qui ne crée que des cauchemars Puis je me concentre sur ce que je veux donner Une énergie commune qui peut rassembler Je m'apprêtais à contacter le SAV Mes numéro est dévié sur ma ligne
4: il
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Vous êtes à l'écoute de l'invité de la semaine et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yuri Gilg. On arrive doucement à la fin de cet entretien, Yuri Gilg. Dans cet ouvrage, vous invitez les lecteurs à prendre conscience du pouvoir qu'ils ont en
2: changeant eux-mêmes leurs habitudes. Mais En fait, c'est le seul pouvoir qu'on a. Hein. Moi, je ne suis pas un homme politique, euh, je n'ai pas euh, la capacité de vraiment... Euh, je ne suis pas un orateur très connu, euh, voilà. On a même, mais
1: bon, on a <rire> l'impression que même les hommes politiques
2: sont loin de faire tout ce qu'ils voudraient, non Non, par contre, là, on a un réel pouvoir, c'est sur soi et sur sa propre famille, on va dire, sur ses enfants. Et donc, euh, on peut agir par sa, la façon dont on consomme. Et c'est comme ça qu'a été créée euh, la notion de commerce équitable. On a simplement dit aux consommateurs, mais peut-être que euh, avant de vous servir sans vous poser la question, ce chocolat, tiens, il est bon, je le mange, peut-être se poser aussi la question, mais comment il a été produit Pas simplement en termes de, de, de qualité, euh, euh, mais aussi euh, qualité sociale. Les, 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 est-ce que les gens qui travaillent dans ces fermes qui produisent le cacao, est-ce qu'ils sont bien payés, est-ce qu'ils sont bien euh, traités et, et on a créé le commerce équitable, qui est quand même une invention magnifique. Euh, et voilà et on, on peut pas faire grand chose peut-être mais on peut faire ce genre de petites choses euh, réfléchir à ce qu'on mange moi j'apprends à mes enfants ben, euh, on a appris à nos enfants à, dans les supermarchés euh, quand ils prennent ils veulent quelque chose et bien ils regardent derrière la boîte et puis ils regardent ce qui est marqué derrière la boîte donc la composition de, de ce qu'il y a dedans et on peut faire changer les choses comme ça d'une manière vraiment importante
1: ce serait votre message de fin euh, Yuri Gilg, inviter les euh, les auditeurs à à prendre
2: leur destin en main Non, moi, j'aimerais être plus pratique que ça. Oui. J'aimerais dire... Euh, le micro est à vous. <rire> oui, tout simplement, euh, retrouver ce contact avec la nature. Cultiver un jardin, si vous avez la possibilité de cultiver votre petit jardin. C'est quand même tellement agréable d'avoir ces petites fraises à manger. Et retrouver euh, le contact avec euh, votre Dieu, avec le Créateur. Je pense que ça, ça va faire beaucoup.
1: Yuri Gilg, merci beaucoup. Mm pour ce temps que vous nous avez accordé. Je rappelle que vous êtes un des co-auteurs du livre collectif Jardinier du Père, que l'on retrouve aux éditions Vie et Santé. Merci, ouais, au, merci au revoir. Au revoir. C'était l'invité de la semaine avec Yuri Gilg, co-auteur de l'ouvrage collectif Jardinier du Père, paru aux éditions Vie et Santé. L'invité de la semaine est une émission signée Op Radio.